0: Che cos'è la EN 1090 e quali sono gli obblighi che impone e perché? Intanto iniziamo con il dire che con EN 1090 si intende un insieme di norme tecniche per l'esecuzione di strutture in acciaio o alluminio. La parte prima riguarda la valutazione dei requisiti di conformità dei componenti strutturali. La parte seconda contiene i requisiti tecnici per le strutture in acciaio e la parte terza contiene invece i requisiti tecnici per le strutture in alluminio. Per elementi strutturali in acciaio e alluminio formati a freddo per particolari applicazioni ci sono poi le parti quarta e quinta. Prima di procedere oltre ti invito a mettere un like al canale così da rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Innanzitutto è bene sapere che dal 1 luglio 2014 è diventata obbligatoria la marcatura CE in conformità alla N1090. Senza questa marcatura non è possibile immettere sul mercato elementi strutturali in acciaio e alluminio all'interno dello spazio economico europeo. Ciò si deve al fatto che il regolamento europeo prodotti da costruzione CPR, di cui lascio il link in descrizione, prevede la marcatura CE sia applicabile solo a quei prodotti che siano conformi all'allegato ZA di una norma ammodizzata oppure siano conformi al benestare tecnico europeo. La N 1090 è una norma armonizzata e la marcatura CE deve avvenire secondo le sue indicazioni. Il campo di applicazione di questa norma è molto vasto perché si applica a tutti i materiali strutturali in acciaio e alluminio, ai kit, ai componenti in acciaio usati nelle strutture acciaio calcestruzio. Quindi parliamo di capannoni, tetti, scale, intelaiature per edifici, residenziali o uffici, ponti in acciaio calcestruzzo tralicci pensiline si applica sia ai componenti prodotti in serie e sia non in serie kit inclusi sono esclusi invece i controsoffitti i binari ferroviari in genere tutto ciò che ai fini di legge non conta come strutturale o è esplicitamente demandata da altre norme pertanto dal 1 luglio 2014 i produttori e cioè le officine di produzione di carpenteria metallica non devono più richiedere o aggiornare l'attestazione stato rilasciato dal servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Al suo posto, come già detto, ogni prodotto dovrà esibire la marcatura CE in conformità appunto con la N1090 e dovrà essere accompagnato dalla DOP, una dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante che può essere anche in formato digitale. Per fare ciò, il fabbricante deve implementare un sistema di controllo della produzione in fabbrica, chiamato FPC ed effettuare prove in conformità alla 1090. Ovviamente gli FPC e le prove devono essere certificate da un organismo notificato terzo e indipendente. Gli obblighi per il fabbricante e l'organismo notificato sono schematizzati nell'allegato Z della norma, quindi è possibile vedere uno specchietto di riepilogo qui a fianco. La certificazione ISO 9001 non è ovviamente obbligatoria ai fini della certificazione N1090, però... Aiuta molto l'azienda a implementare gli FPC. Parliamo ora di saldature. Un aspetto molto importante della N1090 è l'enfasi posta sui processi di saldatura. L- è molto complesso l'argomento, cercherò di sintetizzarlo. La saldatura deve essere svolta da saldatori qualificati e con procedimenti qualificati. La qualifica per i saldatori e operatori di saldatura si ottiene con appositi patentini, ne cito um, alcuni. Le 9606 che è il patentino per saldatori manuali, EN 13585 che è il patentino per brasatura, EN 14732 che è il patentino per operatori di saldatura automatizzata o robotizzata. Inoltre è obbligatorio nominare un coordinatore della saldatura, un welding coordinator, in accordo con la EN 14731. Ciascun processo di saldatura, VPS, Adottato va certificato mediante la EN 15614. Nel loro insieme i processi di saldatura devono essere gestiti mediante un sistema di gestione del processo di saldatura Welding Quality Management System in conformità con la EN 3834. Ad ogni modo, ciascun prodotto afferisce a una classe di esecuzione, detta anche in acronimo EXC. Ne esistono quattro e per ciascuna sono previsti requisiti e prestazioni via via più stringenti. La meno restrittiva è la EXC1, mentre la più restrittiva è la EXC4. Quest'ultima infatti riguarda le grandi opere di ingegneria civile. Con l'edizione aggiornata al 2008, 18 della N1090 la scelta delle classi spetta al progettista mediante l'Eurocodice 3 ci sono due possibilità le specifiche sono fornite dal fabbricante oppure le specifiche sono fornite dal committente il fabbricante in base agli elementi strutturali che produce deve decidere per quale classe di esecuzione intende ottenere la certificazione necessaria per apporre appunto il marchio CE sui propri prodotti non è una scelta banale perché le classi influenzano anche i processi di saldatura da adottare e di conseguenza anche il sistema di gestione del processo di saldatura. Infine, le informazioni e i dati tecnici da fornire con la marcatura CE e nella DOP sono indicati nell'allegato ZA della norma. Concludendo, la certificazione N1090 è una certificazione obbligatoria a partire da luglio 2014 per tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio e alluminio immessi sul mercato come prodotto da costruzione. Se può interessare, la 2C si occupa dal 2013 di aiutare le aziende a ottenere la certificazione N1090. Una volta all'anno, poi l'ente di certificazione effettuerà audit per poter rinnovare annualmente la certificazione. I vantaggi sono di di poter vendere all'interno della comunità europea e partecipare agli appalti pubblici. Concludo con una frase di Confucio. Spezzasi l'acciaio per duro che sia ciò che pare il più solidamente stabilito spesso torna il più facile a distruggere. Se è piaciuto questo video lascio un commento e facci sapere cosa ne pensi e ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Che cos'è la EN 1090 e quali sono gli obblighi che impone e perché? Intanto iniziamo col dire che con EN 1090 si intende una famiglia di norme tecniche della famiglia.